0: Kathanika Media in కథానిక మీడియా ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఎఫ్ఆర్
1: హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు యూపీఎస్ రేడియో పాడ్కాస్ట్ డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారితో మనం చేసిన ఇంటర్వ్యూకి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ టూ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ పాడ్కాస్ట్ సెషన్స్కి వెళ్ళిపోదామా life lo, మీ service lo, చేసిన ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు సార్
2: నాకు ఇంకా పెద్ద బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ లేవు నేను చాలా నటించవచ్చు చాలా గొప్ప పెద్ద సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రాణం పోయేది ఉంటున్నాయి అనవచ్చు కానీ నాకు అనిపించాల అంటే ఇంకెవర దాన్ని బాగా నాటకీయం చేసి పెద్దదిగా చూపెట్టచ్చు రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను నేను కలెక్టర్గా వెళ్ళిన కొత్తలో నేను బహుశా రాష్ట్ర చరిత్రలో అతి పెన్న వయస్కుడిగా కలెక్టర్గా
1: వెళ్ళినవాడిని
2: ఒక సవాల్ ఆమె నమ్మకంతో ప్రభుత్వం నియమించింది సహజంగానే అక్కడ మరి మీ గౌరవ ప్రదర్శనలు నిలుపుకోవాలి మీరు మంచి ప్రభావశాలంగా పనిచేశారు నమ్మకాన్ని కలిగించగల ప్రజలు న్యాయం జరగాలి అంత మించి ప్రజలు న్యాయం జరగాలి ఆ నేపథ్యంలో ఒక చాలా చిన్న విషయం కారణంగా ఏ రకమైనటువంటి నిష్కారణం కదా కొన్ని అపోహలతో ఉద్యోగులంతా కూడా సమ్మెకు దిగారు రెవెన్యూ ఉద్యోగులు మామూలుగా జిల్లా కలెక్టర్ అంటే రెవెన్యూ శాఖ అధిపతి మీ ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగడంలో ఊహించడానికి సాధ్యం కాదు మన వ్యవస్థలో సాధారణ పరిపాలన అంతా కూడా రెవెన్యూ చేతుల్లో ఉంటుంది శాంతి భద్రతలు పోలీసు చేతుల్లో ఉంటాయి రెవెన్యూ వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేస్తే ప్రభుత్వం అంతా ముందుకు మూసుకుపోయినట్లక్క మిగతా వాళ్ళు మిగతా శాఖను సైకిల్ చేస్తారు చేయబోతారు మీరు ఆంధ్ర తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో కూడా పోలీసులు ఎప్పుడు స్ట్రైక్
1: చేయాలి
2: రెవెన్యూ శాఖ జిల్లా కలెక్టర్ పోతే ఇంకేమైనా జిల్లా మ్యాజిస్ట్రేట్ అయిపోతే ఇంకా పరిపాలన ఏముంది రాజే రాజ్యం వదిలేసేట్లక్క అలాంటిది రెవెన్యూ ఉద్యోగులు సమయకు దిగడానికి సిద్ధపడ్డారు వివరాలనవసరం మనకి ఒక సందర్భం వచ్చింది వాళ్ళకని పిలిచారు సో వాళ్ళ కోటు చెప్పారు వాళ్ళు ఏదో ఒక కోరిక కోరారు అది చాలా అసాధ్యమైన అసంబద్ధమైన కోరిక వాళ్ళకే నష్టమయ్యే కోరిక వాళ్ళకి వివరని చెప్పారు మీరు కోరుతున్న కోరిక మీరు ముందు చూపుతో ఆలోచించట్లేదు మీకే నష్టం ఉద్యోగులు కానీ మీరు ఉద్యోగులను న్యాయంగా చూడాలని చెప్పమంటున్నప్పుడు మీరు చేస్తున్న మీరు కోరుతున్న కోరిక వల్ల ఉద్యోగులు చాలా ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించే అవకాశం ఉంటుంది ఇది సరైనది కాదు అని చెప్పేసారు మీరు చేస్తే చేయండి లేకపోతే ఇది రాష్ట్రం విస్తరిస్తుంది ఈ సమ్మె రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఎన్జిఓ నాయకులు వచ్చారు నా దగ్గర ఇప్పుడు జిల్లా మంత్రి అక్కడ మాజీ శాసనసభ స్పీకరు శాసనసభ్యుడు జిల్లా ప్రసిడెట్ చైర్మన్ మీకు అవతలతో మా ఇంట్లోనే సమావేశం ఆఫీస్లోనే రావట్ల ఆఫీస్లో నా ఉద్యోగులంతా సమయం చేశారు కదా కలెక్టర్ ఆఫీస్లో నా చేత నేను ఇంట్లోనే సమావేశం పెట్టాను కలెక్టర్ క్యాంప్ ఆఫీస్ అంటే తన అప్పుడు నేను నిర్ణయం వాళ్ళ మాట విని ఒక్కరిని బలి నేను ఒక అధికారిని బలి చేయమని కోరుతున్నాను బలి చేస్తే కాదనే వాడు ఎవరు లేరు వీళ్ళంతా సమయం వదిలేస్తారు ప్రజ అంతా దోచేస్తుంది అంతా నాకు గొడవలకు తీరిపోతుంది కానీ ధర్మాన్ని అతిక్రమిస్తున్నావు తప్పు చేస్తున్నా అధికారాన్ని బలి చేయడం న్యాయం కాదు దానికి ఆధారాలు లేవు విచారణ లేకుండా బలి చేయడం సాధ్యం కాదు దానికోసం నిలబడితే రాష్ట్రం అంతా సమ్మె విస్తరిస్తుంది విస్తరించినట్టయితే గవర్నమెంట్ నేనే చెప్తాను నా వల్ల నేను గట్టిగా నిలబడడం వల్ల ఈ సమ్మె రాష్ట్రం మొత్తం విస్తరించింది మీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో మీ ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది ఉండకూడదు నన్ను బదిలీ నేనే కోరాలి ప్రజల్ని ప్రేమించిన వాడిని అయితే రాష్ట్ర హితాన్ని కోరేవాడినైతే నేనే బదిలీ కోరుకుని వెళ్ళిపోతాను కానింటికి నా పనిచేసేవాడిని నా వల్ల నేను తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రం మొత్తంలో వస్తే అప్పుడు నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే ప్రభుత్వం చూసుకుంటే నేను చేయలేని వాళ్ళ నా వల్ల ఇబ్బంది కాకూడదు అంటే నేను వెళ్ళిన కొత్తలోనే ఆదృహంస్పాదైపోతుంది ఒక చిన్న వయసులో కలెక్టర్గా వెళ్ళి కారణం ఏదైనా కూడా ప్రతి దృష్టిలో ఉంది పదిహేను రోజుల్లో ఆయన వచ్చాడు పోయాడు వీళ్ళ పోయాడు అని పనుకుంటే కదా అది ధర్మ సంకటన నాకు సరే వాళ్ళందరినీ అక్కడ కూర్చోబెట్టి నేను లోపలికి వెళ్ళాను నా ఇంట్లో కలెక్టర్ బెంగళూరులో రా డ్రాయింగ్ రూమ్కి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ ఒకరి తర్వాత కనిపించాను ముందు జిల్లా ప్రెసిడీ చేపించాను ఆయన ఇప్పుడే నేను చేసి పిల్లలనుకుంటున్నామండి కొర కలెక్టర్ గారికి చాలా సంక సంకటం వచ్చిందండి చాలా కష్టమైన సమస్య ఇది మీరు ఇది చేస్తే ఒక సమస్య ఉంది చేయకపోతే ఇంకో సమస్య ఉంది చాలా కష్టమైంది అన్నారు గంగయ్య గారు నిర్ణయం నాది బాధ్యత నాది కానీ పెద్దలుగా అనుభవం ఉన్న పెద్దలుగా మీ సలహా ఏమిటి అన్నాడు నేను చెప్పలేను సార్ నేను చెప్పలేను మాజీ స్పీకర్ గారు కూడా పెద్ద మనిషి ఆయన కూడా చెప్పలేరు మేము ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాం మీ నిర్ణయం మీరే నిర్ణయం చేసిన సపోర్ట్ చేస్తాం ఆయన్ని పంపించేసి మా జాయింట్ కలెక్టర్ నడిపించారు జాయింట్ కలెక్టర్ కొత్తగా వచ్చాను అనగా ఎస్ఎస్ గారు లింగరాజు ఏం చేద్దామని చెప్పంటే సార్ చాలా కష్టం సార్ ఈ సమస్య ఏం చేయాలో చాలా తెలియట్లేదు ఎలా చేసినా చెక్కే సార్ మీరు ఏం చేసినా కూడా నేను సపోర్ట్ చేర్ణయం నాదయ్య నువ్వు నేను మనసులో ఆలోచించి చెప్పే చెప్పలేదు అంటే అంత ఆ సంకటం అలాంటిది ఎస్పి అని బాగా సీనియర్ ఒక నాకంటే అదే రెండు ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్లో పనిచేసినా మంచి అధికారిక ఆయన్ని పిలిచారు ఆయన అంత చాలా కష్టమైన సమస్య అండి మీకు నీ ఏం చేసినా చెక్కాను మీరు ఏం చేసినా కూడా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను నేను అంటే ఎవ్వరూ కూడా కనీసం సలహా ఇచ్చే బాధ్యత కూడా తీసుకోవాలి నాకు ఆ సంఘటన వాళ్ళకి ధైర్యం చాలా ఇది ఇది వాళ్ళందరూ పంపించేసి ఒక ఏ అధికారిని బలి చేయమన్నారో ఆ అధికారికి ఫోన్ చేశాను కన్నా సాహెబ్ కన్నో సాహెబ్ ఈ రకంగా మిమ్మల్ని బలి చేయమంటున్నారు నా అక్కడ ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు విచారం లేకుండా మిమ్మల్ని బలి చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ ఒకవేళ నేను కనుక మిమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి పంపించేస్తే అది మీ మీద కోపంతోనో ద్వేషంతోనో కాదు నా దృష్టిలో ప్రజా ప్రయోజనానికి అవసరం ఉన్న భావంతో ఏం చేస్తానో నిర్ణయం చేయాల కానీ ముందుగా నేను మీతో మాట్లాడు మీకు చెప్దాం అనుకున్నాను అని చెప్పే ఆయన వర్షన్ ఆయన చెప్పాడు ఆ సంఘటన ఏం జరిగింది తన బాధ్యత ఎవరకు ఉందని చెప్పాను చెప్పి ఆయన కూడా సార్ మీరేం చేస్తాను ఒప్పుకుంటాను సార్ నేను మాత్రం సలు ఉద్దేశంతో మంచి పని చేశాను వాళ్ళు అపార్థం చేసుకున్నారు మీ ఇష్టం మీరు ఏం చేస్తున్నారు అన్నాడు మీకు ఆయనది కూడా అయిపోయింది మా శ్రీమతిని పిలిచాను పదిహేను రోజులైంది వచ్చాయి రాధ నిర్ణయం ఏం చేస్తానో నాకు తెలియదు ఒకవేళ నేను గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకుంటే బదిలీ కావచ్చు రాష్ట్రం అంతా ఇది విస్తరించినట్టయితే నేను బదిలీ అయిపోతాను మరి మొన్న వచ్చాను అక్కడికి నీకే ఇబ్బంది ఉండదు కదంటే మా శ్రీమతి అద్భుతంగా నాకు మద్దతు ఇచ్చింది ఏమంటే ఇక్కడికి కాబట్టి ఇంకో చోటకి పోతాం ఇంకా బ్యాగేజ్ లగేజ్ ఇంకా అన్పాక్ కూడా చేయలేదు మనకేం పోయింది ధైర్యంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే అప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు ఆలోచించుకున్నాను వాళ్ళ మాటకు ఒగ్గి నేను ఆ ధర్మం అనుకున్న పని చేసినట్టయితే నేను అక్కడ పదవులో ఉంటాను ప్రస్తుతానికి సమస్య లేకపోతుంది కానీ నేను ఓడిపోయినట్లు నా వల్ల ప్రజలకి మంచి నేను ధర్మాన్ని మౌలికమైనటువంటి సిద్ధాంతాలని విస్మరించి నేను అక్కడ పదవులో కొనసాగడం కోసం అని చెప్పే తాత్కాలికంగా కాస్త కన్వీనియంట్గా ఉండే నిర్ణయం వెళత గొడవ దగ్గరికి నేను తీసుకున్నట్టయితే అప్పుడు నా వల్ల ప్రజలకి ఏం మంచి జరగదు నేను అనుకుండా కళ్ళక్కడ నేను గట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటే ధర్మం కోసం అని చెప్పని నేను నగ్గొచ్చు నగ్గకపోవచ్చు బదిలీ కావచ్చు కానీ దాని ద్వారా మాత్రమే ప్రజలకు మంచి చేయగలరు నేను ధర్మాన్ని తప్పిన తర్వాత నేను ఆ జిల్లాలోనే కొంతకాలం కొనసాగినా కూడా అది విజయం కాదు అపజయమే అది ఒక రెండు నిమిషాలు నాకు చాలా క్లారిటీ ఇచ్చింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా మర్యాదగా చెప్పారు మాట వెంటనే నాకు చాలా తేలిక కానీ నేను ప్రాణం పోయినా అలా వెళ్ళాను తర్వాత మీ ఇష్టం నాను వాళ్ళంతా కూడా అర్థం చేసుకోలేదు ఆ సంకల్ప బలాన్ని కానీ లేకపోతే ఆ సందర్భాన్ని కానీ వాళ్ళంతా కూడా బెదిరించి వెళ్ళిపోయారు అందరగోళం చేస్తాను ఏ అందరగోళం దాటలేదు పది రోజుల తర్వాత వాళ్లే వచ్చి కాళ్ళ తరగడానికి వచ్చి నేనేం ప్రతిపాదించాలని నాకు ఆమోదించారు అది నేను పెద్ద సంకటంగా అదని డ్రామాటిక్గా చెప్పుకోవచ్చు నా దృష్టిలో నా మనసులో క్లారిటీ తీసుకురావడానికి ఒక మార్గంగా గోచరించినంత ఇది ఆ తర్వాత ఏనాడో కూడా ఆ జిల్లాలో ఉన్నంతకాలం ప్రభుత్వ ఒక చిన్న చిత్తు కాగితం మీద నేను ఒక ఒక చిన్న నోట్ రా సంతకం పెడితే ఇన్షియల్ పెడితే అని అయిపోయాను వాడు నా మీద అంత ధైర్యం ఉండదు అంత గౌరవం ఉండదు అదే ఉద్యోగులు అదే ఉద్యోగులు నేను దాని పెద్ద సంక్షోభంగా అనుకోలేదు కానీ ఖచ్చితంగా నాకు అది నవ్వు కల్పిస్తుంది అంటే నేను ఉన్నతాధికారుల్ని పెద్దలందరినీ కూర్చోబెడితే ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా నాకు సలహా కూడా ఇవ్వలేకపోయినా ఆ సందర్భం ఇంకో సందర్భంలో ఉద్యోగుల బదిలీ ప్రమోషన్లు వాటిల్లో చాలా కఠిన నిర్ణయం తీసుకుని సమర్థుల్ని నిజాయితీ పనులను మాత్రమే నేను ప్రమోట్ చేశాను అసమర్థుల్ని అవినీతి పనుల్ని పక్కన పెట్టేశాను నిర్దాక్షిణ్యంగా ఒక కీలకమైన సంస్థలో చాలా ఒత్తిళ్లు వచ్చినాయి మంత్రి గారు చాలా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు ఉన్నతాధికారులు మంత్రి గారి ఒత్తిడి భయపడి నాకు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు ఎవరు మాట వినలేదు ఫోన్లు చేశారు నాకు ఆ ఫోన్లు చేసినప్పుడు కొంతమంది పిచ్చి పిచ్చిగా కూడా మాట్లాడారు చంపేస్తా ఉన్నారు కానీ దాని ఆనాడు అది పెద్ద సీరియస్ అని గుప్పనుకోవాలి మా మొట్టమొదటిసారి బయట మాట్లాడుతున్నమాట వాళ్ళు చంపిస్తున్నారు అన్నప్పుడు నేను నేను జోక్గా అనుకున్నాను అనుక నీ మొహం ఫోన్ పెట్టేవే అని చెప్పాను కాబట్టి ఇవి పెద్దగా సంక్షోభం అనుకోవచ్చు ఇది మామూలుగా జరిగేవే అంత పెద్ద విషయం ఎందుకంటే మీరు కనుక చిత్తశుద్ధితో నిరంతరం కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి ఒకరోజు ఒకటి ఒకరోజు ఒక రోడ్డు ఉండకూడదు మీరు ఏ ప్రిన్సిపల్స్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నారో క్లారిటీ ఉండాలి మీకే కాదు చుట్టూ ఉండకూడదు మీరు ధర్మం తప్పకూడదు ఇక్కడ ఒక రకంగా ఇక్కడ ఇంకో రకంగా చేశారనుకోండి మీతో వ్యవహరించేప్పుడు ఒక రకంగా మరో ఆయనతో వ్యవహరించేప్పుడు ఇంకో రకంగా చేశారనుకోండి ఒక పార్టీతో ఆ రకంగా ఇంకో పార్టీతో ఆ రకంగా చేశారనుకోండి నేను ఒక రకంగా రేపు ఒక రకంగా అప్పుడు మీ మాటకు మీరు ఉండదు మీ మీద వ్యతిరేకత వస్తుంది మీరు కఠినంగా వ్యవహరించినా కూడా ధర్మంగా వ్యవహరిస్తే కన్సిస్టెంట్గా వ్యవహరిస్తే సమాజం మొత్తం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా మీ మీద గౌరవం ఉంటుంది విశ్వసనీయత ఉంటుంది మీ మాట కొడుకుంటారు
1: సార్
2: ఇంత కఠినమైన వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు సార్ మీరు ఇంత వాల్యూస్ కాదు మన బతుకులో మనకు ఆనెస్టీ ఇస్ బెస్ట్ పాలసీ అని చెప్పేది ఎందుకంటే తప్ప ఇంకేది కూడా సస్టైనబుల్ కాదు ఇప్పుడు నేను నిజ అవినీతికి పాల్పడ్డాను మీరు అవినీతి పాల్పడ్డారు మీరు నా దగ్గర నేను మీ దగ్గర మీ వేడతో నా కన్ను నా వేడతో మీ కన్ను పొడుచుకుంటాం ఇద్దరికళ్ళు పోతాయి ఇద్దరికళ్ళు ఉండాలనుకుంటే దానిలో తిరుగుతే అట్లా ఉన్నాయి ఇంకెత్తానం ఉంది కాబట్టి మనం సమాజం నడవడికి ఎప్పుడు ఉంటుంది మీ ప్రవర్తన మీద నా నమ్మకండి మీరు ఇప్పుడు కూర్చున్నారు మా ఆఫీసంలో ఈ దిలీప్ వచ్చాడు నేను వచ్చేది జేబులో కత్తుందేమో అన్న నన్ను పొడి చేస్తాడో నేను అనుకున్నాను అనుకోండి అలాగే జేపీ గారు వచ్చాడు ఆ చుట్టూ ఆయన బృందం అంతా ఉండి వాడతారు నేను బాధ వేస్తాడు మీరు అనుకున్నాను అనుకోండి అసలు సమాజంలో మనకి ఏ సంబంధాలు నడుస్తాయా ఎప్పుడు నడుస్తాయి దిలీప్ వచ్చాడు మంచి ఉద్దేశంతో నా భావాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పని అని నాకు నమ్మకం ఉండాలి జేపీ గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అక్కడ ఆయన దగ్గర ఏదో కొన్ని ఉన్నాయి మంచి వచ్చాడు దాని సమాజానికి మంచిగా ఏర్పాటు చేయాలి కొంచెం ఆ మనసులో ఏమంటే తెలుస్తుందో అని మీరు కావాలి అంతేగాని వీడిని పందావా అని మీరు వచ్చి వాడిని పడదావా నేను అనుకుంటే సమాజాన్ని నడవదు కాబట్టి నిజాయితీ అన్నది దాన్ని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాం మనం పెద్ద నీతి గీతి నైతికం పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాం కాదు నిజాయితీ అనేది మానవ సంబంధాల విషయం ప్రెడిక్టబిలిటీ ఇన్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఓ మనిషి ఎప్పుడు ఆ మనిషికి ప్రయోజనం కలుగుతూనే పది మందికి కూడా నష్టం కలగకుండా ఉండాలి వీలుంటే ప్రయోజనం కలగాలి ఇదే నీతి అంటే ఇంతకుమించి ఏం లేదు
1: సో నీతి కూడా ఒక డ్యూటీనే అంటారు
2: నీతి కూడా ఒక డ్యూటీ ఆ డ్యూటీ అనిపించకపోతే మన మన హక్కులు పోతాయి అన్ని మతాలు చెప్పేది అది మతం పేరుతో చెప్తారు ఒక మత గురువు పేరు చెప్తాడు ఒకొక్క ప్రవర్తక పేరు చెప్తాడు ఆటోమేటిక్గా మతాలన్నీ కూడా మనిషికి సమాజానికి మంచి సంబంధాన్ని నిర్వహించాయి నీతి కూడా అంతే దేనిపై పెద్ద నియమము గొప్ప విషయం అనుకుంటే చాలా ఇది విచిత్రంగా ఉంటుంది అలాగే నేను మనం అన్ని సందర్భాల్లో పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతున్నావా లేదు దీనితో మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం లేకపోతే టైం లేకపోతే లేదా బిజీగా ఉన్నానని చెప్పి అంటాం బిజీగా ఉండకపోవచ్చు ఆ టైంలో లేదా ఇంకో సందర్భం ఊళ్ళో లేనని చెప్పచ్చు అది పెద్ద అవినీతి కూడా కాదు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కొంచెం ఇబ్బంది తప్పించుకోవడం కోసం కొన్ని చిన్న చేస్తున్నాను కాబట్టి దాన్ని చేతస్యంగా కానీ మౌలికంగా మన ప్రవర్తన పది మందికి నష్టం కలగకుండా ఉండాలి వీలుంటే లాభం కలిగే రకంగా ఉండాలి నా లాభాన్ని పెంచుతూనే నా మంచిని పెంచుతుంది అందులో ఎవరు అన్నారు నా లాభాన్ని నా మంచిని పెంచుతూనే నా ఆశలు నెరవేర్చుకుంటూనే మీకు నష్టం కలగకుండా వీలుంటే మీకు కూడా లాభం కలిగే చేస్తే అది మంచి అది నీతి నా లాభం కోసం మీకు నష్టం చేస్తే అవినీతి కదా మీరు కూడా ఆ చేస్తే నాకే నష్టం మరి ఒకళ్ళు పెడితే ఒకటి కదా ఈ కామన్ సెన్స్ ఉంటే చాలా మన ప్రవర్తన మారిపోతుంది ఇంట్లో కావచ్చు భార్యాభర్తలు కావచ్చు కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు చుట్టూ ఉన్న సంపరు ఇరుపరు వాళ్ళు కావచ్చు మన ఊరు కావచ్చు మన దేశం కావచ్చు ఈ ఇది ఇంగిత జ్ఞానం లేక తప్ప దీనిలో పెద్ద నీతి నైతిక విలువలు పెద్ద పెద్ద మాటలు అక్కర్లేదు కామన్ సెన్స్ ఇంగిత జ్ఞానం మన పెద్దలంతా చేసినదే ప్రతి ఊళ్ళో మన పెద్దలు మన తండ్రులు మన తాతలు వాళ్ళు మొత్తాతలు అలా ఈ దేశంలో చాలామంది కోట్ల చేస్తున్నారు చేశారు కాబట్టి ఈ దేశం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది ఇన్ని సమస్యలు కూడా ప్రభుత్వాల వల్ల లేకపోతే మన కోర్టుల వల్ల పోలీసుల వల్ల కాదు వాటి వల్ల అయితే దేశం నాశనం అయిపోయింది ఈ ప్రజల్లో మన సంస్కృతిలో కొలం మతాలకు అతీతంగా ధర్మం తప్పు చేయకూడదు తప్పు అంటే ఏమిటి ఏది తప్పు ఏది కాదు అన్న అవగాహన ఉంది పొరపాటు చేస్తున్నావు కానీ ఎక్కడో చోట ఇది దాటకూడదు ఇది తప్పు చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇంక తప్పు చేయకూడదు పొరపాటు చేస్తున్నాం మన ఒక మిడియము ఒక ఆలోచన సమాజంలో అంతర్లేదంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మన ప్రవర్తన ఏమైతే చట్టాల వల్ల వచ్చేది కాదు మన సంస్కృతి నుంచి వచ్చేది మన సమాజాల నుంచి వచ్చేది కాస్త ఇంగిత జ్ఞానం ఆలోచన నుంచి వచ్చింది
1: సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సార్ రీసెంట్గా నేను మా ఫ్రెండ్తో కలిసి ఒక ఆర్టీఐ వేశాను సార్ కొన్ని డీటెయిల్స్ డిస్కస్ చేయలేను ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో ఒక రోడ్డు గురించి సార్ వన్ ఇయర్లో ఎన్నిసార్లు రోడ్డు వేశారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టైమ్స్ వేశారు అంటే దానికి పెట్టిన ఖర్చు కూడా ఉంది బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ పెట్టింది సార్ బట్ మేము ఎంతో ట్రై చేసాము ఈ ఈ రూల్ ఉంది కదా ఈ రూల్ ఉంది కదా థర్టీ డేస్లో ఇవ్వాలి కదా అని చెప్పేసి సో నాకు అప్పుడు మీరే గుర్తు వచ్చారు సార్ ఆఫ్ ఆ బిల్ పాస్ అయ్యి అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇంకా వచ్చేది కదా కదా ఇన్ఫర్మేషన్
2: పెట్టిన మీరు కనీసం ఏంటంటే సమాచారం సంతోషం కలుగుతుంది ఎందుకంటే ముందు చట్టం వచ్చింది ఆ చట్టం ప్రతి అక్షరం రూపకల్పన చేసిన వాడిని హరినారాయణ నేను కూర్చొని చేశాము దానిలో చివరికి ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాడు ఎన్ఎస్లో ఉన్నవాడు నాకు పూర్తి బాధ్యతను పెట్టారు ఎందుకంటే అన్ని ప్రయోజనాన్ని సమన్వయం చేసే ఆలోచన నాకుంటుందని నమ్మకం ఆడకుండా కానీ ప్రభుత్వానికి కూడా అన్ని రహస్యాలు ఛేదిస్తే దేశం నష్టపోతుంది క్యాబినెట్లో మాట్లాడుకుందంటే బయట చెప్పమని చెప్పంటే క్యాబినెట్ నడుస్తున్నాయి ఇంకా దేశం అలకల్లో అవుతుంది అలాగే దేశరక్షణ రహస్యాలు కానీ చెప్పాలంటే నష్టమైపోతున్నాం కాబట్టి ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది నేను చూపెడతా నమ్మకంతో నాకు బాధ్యత పెట్టారు కాబట్టి చివరికి ఆ చట్ట రూపకల్పనలో ప్రతి దానిలో పొరపాటు కూడా నేనే బాధ్యత స్వీకరిస్తున్నాను కానీ మంచి చట్టం కొన్ని కొన్ని పొరపాట్లు ఉన్నాయి ఆ పొరపాట్లను కూడా నేను గమనించి ఒక పరిపాలన సంస్థల సంఘంలో మట్టిమట్టి పోటీ నేను పూర్తిగా సవివరంగా ఏ పొరపాటునో ఎట్లా సవరించాలో కూడా రాశాను దాన్ని దేశం అది వేరే విషయం దాన్ని మీరు చేస్తుందే కరెక్ట్ నువ్వు నిరాశగా లొంగు లొంగకుండా నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ పట్టుదల వలకుండా రకంగా ఎన్నిసార్లు మరి ఒక రోడ్డు ఏంటంటే దాంట్లో వేరే రుజువు కాకాల అవినీతి ఉందని అర్థమైపోయింది కదా కాబట్టి అది ఎప్పుడైతే బయటపడుతుందో భయం ఉంటుందని చెప్పిన కాస్త అవినీతి తగ్గుతుంది ముంచేత ప్రభుత్వం నుంచి సమాచారం పొందటము అంటే పళ్ళ డాక్టర్కి దగ్గరికి వెళ్ళాక పళ్ళు పీకించుకోవటం లాంటిది ఏ మనిషి కూడా పళ్ళు పీకించుకోవడానికి సిద్ధపడినా మంచిగా పళ్ళు పీకించుకోవడానికి అవసరమై సంతోషంగా వెళ్ళాలి అవసరమే వెళ్ళాను కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా అంతే సంతోషంగా సమాచారం ఇస్తున్నాను అనుకోకుండా కొంచెం పళ్ళు పీకినట్టుగానే బాధపడుతూనే కోపంతోనే ఇస్తారు తప్పదు అధికారంలో ఉన్నవాడికి మరి ఆ పాలనని అనుభవించేవాడికి మంచి చెడ్లు అనుభవించేవాడికి మంచి ఎప్పుడు కూడా ఈ సమస్య ఈ సంఘర్షణ ఉంటుంది ఆ సంఘర్షణ సరిగ్గా సరైన రీతిలో నడటం కోసం చెప్పినాక ఈ పాలన సమాచారకు ఇతర జవాబుదారుల కోసం ఏర్పాట్లు కావాలి కాబట్టి మీరు చెప్తున్న ప్రకారం కొంచెం ఆలస్యమైన నడుస్తుంది సంతోషం అనుకున్నంత నడవట్లేదు ఈ సమాచార కమిషనర్లు నా దృష్టిలో రాష్ట్రాల స్థాయిలో చాలా రాష్ట్రాల్లో చాలా విఫ్న వాళ్ళు కూడా ఒక కోర్టుల్లాగా అడ్డదెడ్డంగా ఏళ్ళ తరబడి జాప్యం చేయడం ప్రజానికి గడ్జన్మెంట్ అవ్వడం నేను చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను వీళ్ళు చాలామంది అధికారులు ఈ మాట అంటాం వాళ్ళకి బాధగా అనిపించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా సెక్షన్ ఎయిట్ కింద వాళ్ళకి ఈ సమాచారం ఇవ్వచ్చా కాగా నిర్ణయం చేయడానికి ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఇది పట్టకూడదు అసలు ముప్పై సెకండ్ల కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టకూడదు దానికి నెలల తరబడి అక్కడ కమిషన్లో జాప్యము వాళ్ళు పట్టించుకోకపోయేసరికి అధికార యంత్రాంగంలో జాప్యం ప్రభుత్వాలు చర్చించట్టం అంతే కానీ ఆ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలు పెట్టించుకోవాలి ఈ చట్టాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి మీరు ఉపయోగించుకున్నట్టుగా ఇంకో మార్గం లేదు
1: రీసెంట్గా తెలంగాణ గ్రూప్ టూలో సిలబస్ మారింది సార్ మారడం పక్కన పెడితే కొన్ని కొత్త టాపిక్స్ తయారయ్యేసారు డెమోగ్రఫీ డెమోగ్రఫీ డివిడెండు పాపులేషన్ పాలసీస్ అని అసలు ఈ పాపులేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని పెట్టడం వల్ల దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి
2: సార్ అవసరం నాకు అర్థంలో సిలబస్ ఏంటో ఇప్పుడు నాకు తెలియదు కానీ మీరు చెప్పిన మూడు కూడా నాకు ఏది పరిపాలన చాలా అవసరమని డెమోగ్రఫీ ఏంటి అంటే అసలు జనాభా జనాభా సామాజికంగా ఏ ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు కులాలు కావచ్చు ఆర్థికంగా కావచ్చు గ్రామీణ పట్టణ కావచ్చు మతాలు కావచ్చు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మన సంస్కృతులు సమాజంలో భాగం అది అవగాహన లేకుండా పరిపాలన చేయలేదు అట్లాగే పాపులర్ డెమోగ్రాఫిక్టివిటీ అంటే మనం ఏమంటున్నాం ఇప్పుడు భారతదేశాన్ని ఎందుకని వచ్చే ముప్పై ఏడు బ్రహ్మాండంగా ఎదుగుతుంది చైనాను కూడా దాటే అవకాశం ఉంది ఎందుకనుకుంటున్నాం మనం చైనాలో ఉన్న కొద్దికి పనిచేసే వయసు ఉన్న వాళ్ళ జనాభా తగ్గుతుంది మన దేశంలో పనిచేసే వయసున్న పదిహేను అరవై అరవై ఐదు మధ్య వయసున్న వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి దాన్ని ఉపయోగించుకున్నట్టయితే నిజంగా ఉత్పాదకత పెరిగినట్టయితే నైపుణ్యం పెరిగినట్టయితే ఆధునిక సమాజంలో సంపద పెంచే శక్తి వాళ్ళైతే మంచి విద్య వస్తాయి మంచి ఆరోగ్యం అందుతాయి ఉపాధి కలిగితే పెట్టుబడులు వస్తాయి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరిగితే అద్భుతంగా మనం మరింతగా సంపద పెంచే అవకాశం ఉంది ఇది అర్థం కాకుండా పరిపాలనలో ఉన్నవాడు ఊరికే ఆ రూలు పట్టుకుని చట్టంలో కాగితంలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు పట్టుకుని పిచ్చి పిచ్చిగా ఈ దేశంలో ఒక అరవై డెబ్బై ఏడుగా ప్రవర్తించ ప్రవర్తించినట్టయితే నేను అధికారులను హౌకం జారీ చేసి మనం చేసే పనుల వల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి మార్పు వస్తుంది ఉపాధి పెరుగుతుంది ఆదాయాలు పెరుగుతాయి ఆ లేకుండా ఇది రూలు ఎంత పూర్వకాలం రూలు ప్రజల కోసం ప్రజల ఉమ్మడి ప్రయోజనాల కోసం అది అర్థం కాకుండా రూల్ మీరు ఏర్పాటు చేస్తే అర్థం కాకుండా రూల్ని పిచ్చిగా అమలు చేస్తే దేశం నష్టపోతుంది అలాగే జనాభా విషయం వచ్చినట్టయితే ఒకప్పుడు నేను మా చిన్ననాడు జనాభా పెరుగుదల మా అందరి ముందు అతి భయంకరమైన ప్రమాదం దేశానికి నన్ను పదహారు పదిహేడేళ్ల వయసులో ఈ దేశంలో అతిపెద్ద సమస్య ఏమిటంటే జనాభా అని చెప్పమాట మన అదృష్టం కొద్దీ గత యాభై ఏళ్ళలో కొన్ని తప్పులు చేసినా కూడా మొత్తం మీద మన విధానాలు మంచి ఫలితాలు ఇచ్చినా ఇస్తున్నాయి చాలా రాష్ట్రాల్లో పోయిన అద్దరకు వచ్చింది మరి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొంచెం ఆలస్యమైనా కూడా బీహార్ యూపీ లాంటి రాష్ట్రాలు అది కూడా మంచి సరైన మార్గాన్ని వెళుతుంది అవగాహన కావాలి ఏ విధానాల వల్ల ఏ ఫలితాలు వస్తాయి కొన్ని దీర్ఘకాలికంగా వస్తాయి కొన్ని వెంటనే రావు ఇరవై ఏళ్ళు పట్టచ్చు కొన్ని మంచి ఉద్దేశం కూడా చాలా తొందరపడితే విధానాలు చేపట్టినట్టు నష్టం ఎక్కువ జరుగుతుంది ఈ అవగాహన కావాలంటే ఈ అంశాలు అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం పూర్తిగా వారిని మద్దతు ఇస్తున్నాను
1: ఇందులోనే ఎకానమీ సిలబస్లో ఎన్విరాన్మెంట్ని యాడ్ చేశారు సార్ ఎకానమీ ఎన్విరాన్మెంట్ పూర్తి ఆపోజిట్గా సార్ ఎవరో ఒకరే గెలు సార్
2: గణేష్ నగర్ ఒప్పుకు అది మార్చారు నిజమే ఎంతో కొంత ఆర్థిక అభివృద్ధికి కొంత ఎంతో కొంత ప్రకృతిని మందు దెబ్బతీయడం సహజం కానీ అది సమతూకాన్ని పాటించకపోతే ఆధునిక నేర్చుకున్న పాఠం ఏమిటి ఒకటి ప్రకృతి పర్యావరణంలో ఉన్న నష్టం వస్తే ఆర్థిక వ్యవస్థను రేపు పొద్దున కొంగతిస్తుంది ఇవాడు పెరుగుతోంది అనుకున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ రేపు పొద్దున పూర్తిగా నాశనం అయిపోయినట్టు ఎవరు బాగుపడ్డట్టు ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ కాస్ట్ సోషల్ కాస్ట్ను మనం లెక్కేట్లా లెక్కేయకుండా మనం ఆర్థిక ప్రగతిని చూపెడుతున్నాం అది ప్రగతి కాదు ఒకటి అవేర్నెస్ ఉండాలి రెండోది మన అదృష్టం కొద్దిగా ఆధునిక సాంకేతిక విజ్ఞానంతో అటు ఆర్థిక ప్రగతి ఇటు ఇటు సస్టైనబిలిటీ పర్యావరణాన్ని లేకపోతే ప్రకృతిని కాపాడుకోవడం రెండు కూడా సమపాలతో చేయడం సాధ్యం ఒకప్పుడు ఒకటి ఇంకో దానికి వ్యతిరేకంగా ఈవేళ గత పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళలో మన అదృష్టం కొద్దీ మరి సోలార్ పవర్ కానీ లేదా విండ్ పవర్ కానీ రెండు సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఖర్చు పడిపోయింది స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పెరిగింది స్టోరేజ్ ఖర్చు తగ్గిపోయింది ఇవాళ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ శిలాజాల నుంచి లేదా బొగ్గు నుంచి వచ్చే విద్యుత్తు కంటే మీకు సోలార్ పవర్ ఖర్చు తగ్గింది అబడినెంట్ ఎనర్జీ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే కాలం వచ్చింది అట్లా ఎన్నో టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి అంటే ప్రకృతిని దెబ్బతీయకుండా సంపదను పెంచేటువంటివి కాబట్టి ఈవేళ అటు ఆర్థిక ప్రగతి ఇటు పర్యావరణానికి రక్షించడం రెండు కూడా సాక్షి ఒకటి ఇంకో దానికి వ్యతిరేకం కాదు అంచేత అది కూడా మంచి ఖచ్చితంగా పరిపాలన వాడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ పరిపాలన చేసేవాడైనా విధానాల నుంచి అమలు చేసేవాడైనా ఆ రెండు సమతూకాన్ని పాటించాలి ఊరికే గుడ్డెత్ చేలో పడ్డట్టుగా అసలు ప్రగతి ఆర్థిక ప్రగతిని ఉపాధి కల్పనే సంపదని పక్కన పెట్టి పాతకాలపు ఆలోచనలతో చాతస్తంగా పర్యావరణం వంటి లాభం పర్యావరణ పరిరక్షణని కలపటం ఎట్లా ఇవాళ ప్రత్యేకంగా మనం ఆలోచన చేస్తున్నది సాధ్యం మన సాధ్యమైన కాలంలో ఉన్నాం కొన్ని సందర్భాల్లో ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు సమతూకాన్ని పాటించగలగాలి ఇక చిన్న అడవిలో కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు చేసి విలువైన ఖనిజం ఉన్నది ఆ ఖనిజం లేకపోతే ఆర్థిక ప్రేత ఆగిపోతుంది పది చెట్లు ఉన్నాయి అడవి ఉన్నాయని చెప్పిన మనం అక్కడ అది చేయనట్టేట్లాగా ఆ ఖనిజాలు తీయాలి ఖనిజాలు తీసినప్పుడు అడవికి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగితే దానికి పది రెట్లు మనం అటవీ సంపద పెంచుతాం వృక్ష సంపద పెంచుతాం దానికి మార్గాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు కాబట్టి ఆ సమతూకాన్ని పాటించాలి కానివ్వండి కొంచెం వ్యతిరేకం వ్యతిరేకం కారాదు వ్యతిరేకం కాదు కూడా అదృష్టం కొద్ది ఈరోజు
1: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వాల్యూబుల్ సజెషన్ ఇచ్చారు యాక్స్పీరియన్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది కదా ద గ్రేట్ పర్సన్ హూ ఇన్స్పైర్డ్ మిలియన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ సో ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్స్ మరికొంతమంది గెస్ట్లతో మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్తో మేము ముందుకి ఎవ్రీ వెడ్నస్డే అండ్ సాటర్డే తీసుకొస్తుంది ఈ పిఎస్ రేడియో పాడ్కాస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్